0: Dios les bendiga, hermanos. Muy contento una vez más que estés sintonizándote a tu podcast, Cartas del Rey. Yo soy Marcos Treminio y pues claro, contento que ya estamos en el tercer episodio y vamos, iniciamos con este programa. Vamos a tener palabra. Y vamos a tener un momento de reflexión para que sepamos un poco más en lo que vamos a estar pensando con este tema, el despertar de la iglesia. Esta va a ser la segunda parte y ya comencemos. Vamos. Cartas del Rey, donde hablaremos de fe, cultura y cómo ayudarte para que crezcas a la persona que Dios quiere para ti. Yo soy Marcos Treminio y comencemos con el podcast. Pues la palabra y el tema que vamos a estar hablando, como ya dije, es el despertar de la iglesia. Durante las semanas que, uh, pues primeramente quiero disculparme y, y decir disculpas si quería si, a recibir un nuevo episodio la semana pasada. A las razones que no pude dar un nuevo episodio es porque quería pasar un tiempo, una semana con mi familia. Ellos tenían un momento de, de descanso. Uh, mi, es, mi esposa es una maestra y claro mi hija está en la escuela, so ellas tenía una, se una semana libre de la escuela y además también vino mi, mi suegra desde el estado de California, nos vino a visitar por unos cuantos días o so quería pasar ese tiempo con la familia, so una vez más les quiero mandar disculpas, yo sé que yo quiero cada semana darles un nuevo episodio, pero ahora tenemos un nuevo episodio, so no, ya, ya no podemos estar enojados con Marcos, ¿verdad? No, como les digo, um, ya como en comenzar con este tema, estamos en la segunda parte. Y si te perdiste esa primera parte, pues tienes suerte porque puedes ir a soundcloud.com o puedes ir en iTunes y puedes descargar el segundo episodio, que es el primer parte de este tema. Ahí estamos hablando de cuatro principios en cómo una iglesia debe de estar usando estos cuatro principios y deben ser la fundación en cómo la iglesia debe de funcionar. ...adelante, especialmente en estos tiempos. La iglesia está pasando por unos momentos difíciles. Estamos viendo una época de la historia donde la gente no quiere de Dios. Ahora, si sí hay hambre y sed de justicia, de verdad, de, de un Salvador, por decir. ¿Y por qué digo Salvador? Porque ellos hasta hoy en día, actualmente en este año, en esta nación de los Estados Unidos... Nosotros queremos buscar ese líder que nos puede resolucionar los problemas que nosotros estamos pasando. Y la gente pelea y, y lucha para que su candidato, que tenga sus puntos de vista, sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero todo esto es porque ellos quieren saber que hay alguien que va a resolucionar sus problemas. So, la gente sí quiere a alguien. No quieren nada de Dios. Solo La iglesia debe ser los primeros en acción. Pero antes de ser parte de esa acción, la iglesia debe de despertarse. La iglesia debe de reaccionar. Debe de estar listo, atento para ir y ser el impacto a, la, a, a las comunidades donde estamos re, rodeados. En las iglesias, la iglesia debe responder en esos momentos difíciles, cuando la gente quiere ver cuál es la solución de nuestras finanzas, ellos van a saber. La iglesia debe de tener la respuesta diciendo, es Cristo. Cuando la gente tiene dudas sobre el matrimonio, la iglesia debe responder diciendo que el matrimonio es definido por lo que dijo Dios y lo que hizo Dios. Cuando la gente comienza a repartir el odio, la iglesia debe de compartir el amor. Cuando la gente ve la injusticia que está sucediendo alrededor de los otros, la iglesia debe de compartir que hay justicia en Cristo. Y los que están sufriendo por esa injusticia, Dios es el refugio. Todo esto la iglesia debe de estar atento de lo que está sucediendo, pero se debe de despertar, se debe de poner de pie, se debe de poner en fila, se debe de poner y marchar adelante y poner la mirada en Cristo. Y cuando digo poner la mirada en Cristo, es porque es una realidad que debemos de siempre hacer cada día. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana con, por decir, el dolor en la espalda, y cuando nos levantamos y preparar ya el día para ir a dejar los niños a la escuela y que sale este niño está enfermo, o que sale que tengo que parar este bill y no sé a dónde voy a recibir ese dinero para pagar este bill, y ya voy dos semanas, yo voy dos meses atrasado con este vil. Yo sé que la vida es difícil. Yo sé que se pone difícil. Pero cada día, no importa si nos levantamos así o que salga que es un buen día. Siempre y cada momento tenemos recordarnos que siempre tenemos que poner la mirada en Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que hay que renovar nuestra mente... Es cuando nosotros a veces nos agobiamos con tantas neg cosas negativas o, o, o tantas cosas que nos, que nos agobian. Que, que nos comienzan a, a llenar de preocupaciones o de angustia o de miedo. Nosotros tenemos que renovar nuestras mentes. Abrir nuestros ojos. Porque te fijas cuando, cuando algo que te da miedo de repente sale enfrente de ti, ¿qué haces? Cierra los ojos reaccionas verdad abre los ojos no tengas miedo pon la mirada en cristo porque él va a tener la solución y sabes algo él nunca prometió una vida fácil él nunca te dijo que todo iba a ser de sonrisa lo que él prometió es que él iba a estar a tu lado en esos momentos difíciles porque él vivió esta vida él estaba en este mundo. Él recibió odio. Él recibió golpes. Lo escupieron. Lo maldecieron. ¿Pero qué él hizo él? Él continuó bajo la voluntad de Dios. Él puso la mirada en Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Poner la mirada en Dios. Poner la mirada en Él. Porque Él es que va a estar en nuestro lado. Esa es la meta. La eternidad con Él va a ser la meta, hermano hermana. Pero lo que es triste es que muchos en la iglesia... Tiendan la mirada a las circunstancias que están pasando alrededor de ellos. Muchos de mis hermanos y hermanas hispanos en esta nación preocupados en quién va a ser el presidente. Porque si este va a ser presidente, pues ya significa que muchos de nosotros para afuera. O que vamos a ser deportados o que mi familia esto y esto y esto. Y se preocupan tanto de lo que está pasando en las circunstancias que pierden la mirada al que esté arriba. Pierden la mirada en Cristo y se llenan de preocupaciones, se llenan de angustia. Cuando la mirada siempre tenía que hacer en Cristo. Cuando Él te va a dar la paz. Cuando Él te va a decir, no importa lo que venga, yo estoy contigo. No importa lo que venga enfrente de ti, yo estoy contigo. No importa si el enemigo viene y te trata de atacar, yo estoy contigo, yo te voy a proteger. Eso es tener la mirada en Cristo, es saber que Dios está a nuestro lado. Muchos de los hermanos se preocupan a ver si van a recibir sus documentos para hacer... ...ciudadanos de este país... ...pero muchos de ellos... ...quieren vivir una vida tranquila... ...te quiero recordar de algo... ...que se me viene en mi mente... ...y siempre reacciono en esta manera... ...y siempre me pongo... ...me humillo en este pensamiento... ...sabiendo que los hermanos del primer siglo... ...vivían en persecuciones... ...vivían sabiendo que en cualquier momento... ...iban a derrumbar esa puerta... ...entrar y agarrar a su familia y preguntarles si eran seguidores de Cristo y si iban a decir que sí los iban a agarrar y los iban a matar deja que ese pensamiento llegue en tu mente muchos de los hermanos tienen ese mismo pensamiento que en cualquier momento van a tocar la puerta y me van a preguntar si soy ciudadano no están mis papeles o si no los tengo me van a mandar para atrás a mi hogar a mi país perdón te quiero recordar de algo estos hermanos no negaron a su cristo ellos siguieron con el paso si significaban que lo iban a matar ellos siguieron esos pasos hasta la muerte y no negaron a cristo ¿Qué es lo que quiero decir con esto es que ellos no le importaron lo que iba a suceder cuando ellos iban a respirar por la última vez ellos tenían la mirada en cristo porque ellos se iban a someter bajo la voluntad de dios hermanos, hermanas sumétense bajo la voluntad de Dios. Si, hermanos, si eso significa que lo tienen que deportar, usted ponga la mirada en Cristo y no se preocupe de qué va a pasar su familia, porque Cristo está protegiendo su familia. Usted solamente sumétese bajo la voluntad de Dios y le digo que Dios va a cumplir lo que Él quiso cumplir en su familia. ¿Va a ser triste? ¡Claro! ¿Va a llegar preocupaciones? ¡Claro! ¿Pero quién es el que está poniendo la confianza, en el gobierno o en Cristo? Me van a decir muchos, pero Marcos, es fácil decir todo esto. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Yo no lo estoy prometiendo que va a ser fácil. Problemas. Circunstancias difíciles van a producir perseverancia. Perseverancia es algo que en la iglesia ya no se practica. Momentos cuando llega algo difícil, ya estamos llorando. Y estamos pidiendo, ay Dios, es que sácame de aquí de este problema. Siempre buscamos la salida. Cuando viene sufrimiento, ya no queremos nada de sufrimiento. Pero me, da, me, me pongo a pensar, ¿por qué estamos predicando hoy en las iglesias? Que, que debemos de vivir una, una vida, por decir, todo positivo. Y, y todo, nada va a venir, todo va a ser fácil. Aquí no va a haber sufrimiento. Aquí es toda alegría. Cuando es incorrecto. Jesús nunca prometió una vida así. Lo que Él te prometió es que Él iba a estar contigo. En los momentos bajos, Él va a estar contigo. En los momentos que estamos pasando todo bien y todo está pasando bien, gloria a Dios, pero Él está contigo. ¿Por qué nosotros queremos buscar una vida tranquila cuando la Biblia nunca nos dijo que vamos a vivir una vida tranquila si íbamos a seguir a Jesucristo? ¿Y por qué nosotros como hispanos pensamos que aquí, en los Estados Unidos, es el lugar más tranquilo? ¿Quién dijo? Yo nos va a decir, pero Marcos, nuestros países, es terrible de regresar para atrás. ¿En quién estás poniendo la confianza? ¿En las pandillas? ¿En la delincuencia? ¿En la violencia? ¿O estás poniendo la mirada en Cristo? La iglesia hoy en día... Tristemente, han perdido la mirada. Han buscado una vida tranquila, sin preocupaciones. Quieren buscar todo esto. Y nunca en la Biblia, si te fijas, eso lo mencioné en, el segun, en, el, en la primera parte de este tema. La iglesia pasó por persecuciones. Pasaron por momentos de, tri, de tribulaciones. ¿Y tú crees que ellos se rindieron en todo eso? Claro, había, yo creo que habían unos que sí. Pero muchos se recordaron que no importa de lo que suceda en este mundo, o en ese país, o en esa nación, o esa tribu, o en esa ciudad donde ellos estaban, lo que importaba es que hay un Cristo que reina y reina para siempre. Muchos de los hermanos se preocupan quién más es el presidente. ¿O qué va a hacer con esta reforma migratoria? ¿O lo que va a pasar con esto? Hermanos, no importa ni un papel que le diga que usted pertenece a este país. Lo que usted tiene que preocuparse es que usted tenga la fe en Cristo y que usted es residente o ciudadano de los cielos por la eternidad. Pongan la mirada en lo que importa. Lo que importa es la eternidad, no lo terrenal, no lo temporario. Como te digo, yo sé que hay muchos que están diciendo, pero Marcos, es fácil decir todo esto. Ponte mis zapatos, ponte en mi lugar. Es que yo no tengo que ponerme en su lugar. Porque si estoy en sus pies, o por decir, si estoy en el lugar donde está usted, o en mi lugar, yo siempre tengo que buscar de Dios. En cualquier lugar, en cualquier situación. Lo que está sucediendo es que la iglesia está usando excusas. Que este problema no, y que esta situación usted no sabe, hermano. Es que tú no sabes lo que está pasando. Es que yo no tengo que saber. Lo que yo sí sé es que Dios está contigo. Lo que yo sí sé es que Cristo siempre va a estar por su iglesia. Si Él dijo que en las puertas de Hades prevalecerán sobre su iglesia, es que no importa lo que va a venir, es que Él va a estar a su lado. Anímate, hermano. Enfuérzate en Cristo. Pon la mirada en Él. Y yo te digo, si la voluntad de Dios es que tú vas a estar en este país, gloria sea a Él. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vivir una vida tranquila ahora? ¿Una, ¿Una vida relajada? No. Espero que ahora estás tomando la oportunidad sabiendo que ahora tienes el derecho de ser algo a lo mejor en este país, tranquilamente ahora sin preocuparte que te van a agarrar. Si no, ahora vas a hacer todo lo posible para compartir la gracia de Dios y extender la gloria de Él. Es tiempo, hermanos, de reaccionar y despertar. Si la voluntad de Dios es que te vayan a deportar y tienes que regresar a tu país, la gloria sea a Él. Porque eso significa que ahora sos misionero para Él. Ahora eso significa que a lo mejor tu cantón, ahí donde vives, en ese cerro, ...van a recibir palabra de Dios... ...porque tú te vas a poner de pie y decir... ...no importa en qué país me manden... ...yo voy a ser de Dios... ...yo voy a ser de Cristo... ...yo voy a seguir adelante... ...a mí no me importa... ...yo sé que mi familia está para atrás allá en los Estados Unidos... ...pero yo voy a seguir adelante... ...yo voy a saber que yo me voy a reunir una vez más... ...con mi familia allá en los cielos... ...como te digo... ...porque eso es lo que importa... ...eso es lo que de importa... ...es la eternidad... ...esta iglesia del primer siglo... Es todo lo que les importaba a ellos porque ellos tenían esperanza de reunirse. Aunque ellos estaban en sitios donde, donde le iban a matar a ellos, donde los iban a quemar o pedrear, ellos sabían que se iban a reunir una vez más. Su esperanza estaba en Cristo. Su solución era Cristo y nada más. Cuando los atrapaban, ellos no sacaban sus papeles y decían, mira, mira si soy de aquí. No, ellos se rindieron y se sometieron bajo la voluntad de Dios. Y si significaba que iban a morir en ese momento, murieron. Porque la vida de la eternidad valía mucho más que una vida temporal en este mundo. No importa la nación, sea donde sea. ¿Tú crees que los hermanos en China o Norte Corea en Rusia, en el Medio Oriente, ¿tú crees que ellos tienen todo fácil para buscar la salida en donde ellos están, en las circunstancias que se encuentran ellos? No, ellos contentos, sabiendo que ellos tienen oportunidad de seguir adelante y que Dios sea exaltado siempre en sus vidas, hasta la muerte. ¿Por qué nosotros en este país ahora tenemos otra mentalidad de que do, todo debe ser tranquilo, fácil. Y que nosotros también merecemos cualquier derecho, cualquier persona tiene en este país. Cuando otros hermanos no tienen la oportunidad ni decir la palabra de Jesucristo en las calles, si no, los arrestan. Y nosotros aquí tranquilos, ¿y eso es lo que queremos? ¿Que en este país se tolorea cualquier cosa? Eso es lo que me da tristeza, es que la iglesia hoy en día especialmente en este país, quieren todo lo fácil. Quieren todo fácil. Este país hay libertad de religión o de creencia. Solo la iglesia no tiene motivo, tanto motivo de ir a alcanzar a la gente perdida. No, es que ellos pueden pensar o creer lo que ellos quieran. Pura tolerancia existe en este país y la iglesia está haciendo lo mismo, sabiendo que en otros países buscan cualquier manera de ir y compartir el evangelio de Jesucristo lo buscan en ese momento, lo encuentran en ese momento compartiendo el evangelio y lo arrestan o lo matan. Ellos siguen con ese paso porque ellos saben lo que importa es que alguien acepte de ese y tenga la oportunidad de aceptar de Jesucristo. Y si significa que ellos tienen que hasta morir por causa de eso lo hacen. ¿Por qué nosotros en este país nos preocupamos tanto de las cosas que no importan? Y lo que me da tristeza es que muchos hermanos hispanos buscan maneras en cómo tratar de decir que, que la reforma migratoria es de Dios. No. La reforma migratoria son para la gente. Pero te digo algo, la reforma migratoria no es de Dios. Ahora, Dios puede obrar por medio de esa reforma migratoria, pero no es de Dios. Porque la voluntad de Dios... Sobrepasa cualquier idea de gobierno o cualquier idea del hombre. Por eso la palabra de Dios dice que mis pensamientos son más que tus pensamientos. Mis maneras en hacer de las cosas son mucho más mejor que lo que tú tengas. Dios sabe lo que Él va a hacer en los próximos años. Él sabe lo que va a suceder. Él sabe quién va a ser el nuevo presidente. Él sabe quién va a ser el nuevo líder de este país. Pero Él va a ser el mismo Dios que está sentado en el trono. Es la realidad. Él está en control, hermano. Él está en control. Él está en control, hermana. No pierdas tu fe en Cristo. Por las circunstancias que tú ves en las noticias. Yo me estaba fijando que en las noticias... En los últimos días están hablando de lo que sucedió en la ciudad de Chicago. Pero ¿sabes algo que me enoja de eso? Es que sí, claro, ¿verdad? El, el candidato que estamos hablando en ese momento es Donald Trump. Y este hombre dice lo que se le ven en la mente y no piensa de lo que está diciendo. Pero también hay algo que nosotros como iglesia debemos aprender, especialmente los hispanos. Porque todo lo que yo veo en Facebook cuando se trata de Donald Trump, estamos compartiendo odio. Y estamos diciendo, no, es porque queremos, queremos informar a la gente. Pero, ¿sabes qué? Estamos odiando a este hombre... cuando nosotros debemos de estar orando sobre él. Que Dios en puertas en su corazón... y él comienza a influir... las cosas de Dios... sobre su liderazgo. Porque, tristemente... ese parece que va a ser el candidato... republicano para ser nominado como presidente. Pero nosotros como iglesia... Especialmente los hispanos y todos los hermanos de la iglesia. Debemos de orar, ponernos en nuestras rodillas y buscar de él y someternos bajo la voluntad de Dios. Porque Dios va a ser cualquier rey, presidente de posición de, de, de liderazgo. Dios va a ser su voluntad. Y nosotros como iglesia... Siempre tenemos que responder a bajo su voluntad y someternos bajo su voluntad. Si significa que Donald Trump va a ser presidente, iglesia, hay que seguir adelante. Iglesia, hay que enforzarnos. Porque te digo algo, este mundo no se va a poner mejor. Este mundo no va a salir adelante y decir que todo ya está bien. Se va a poner difícil. Pero a la iglesia no le importa Cuán difícil sea el problema, la iglesia va a seguir adelante. No hay un plano, o estrategia del enemigo que pueda destruir su iglesia porque Dios está al frente. Porque Dios está cargando esa bandera de victoria adelante y nosotros como iglesia, seguidores de Él, estamos atrás de Él. Siguiendo y tomando esos pasos adelante, sabiendo que las circunstancias de este mundo van y vienen, pero Dios está adelante y nunca ha cambiado. Gloria sea a Él. Yo me pongo contento sabiendo que esto va a suceder. O que sea otro candidato, no importa. Dios va a hacer su voluntad. Y ya si eso significa que se va a empeorar todo, ah, pues qué bueno, porque eso significa que su venida ya viene pronto. Muchos hermanos están y, y comienzan a tener miedo con esa verdad. Para mí, hermanos, ya ve la realidad. La iglesia debe de estar preparándose. Me recuerda mucho a lo que encontramos en el Nuevo Testamento de la parábola de las diez vírgenes. Esas vírgenes estaban preparando por su boda y iba a llegar su novio. Pero la noche cuando ellos se iban a esperar, el novio le dijo, miren, solo prepárense porque voy a venir en cualquier hora. Ustedes solo estén listas. Cinco de ellas, con sus lámparas, llenas de aceite y hasta tenían solo para decir si esto iba a tomar toda la noche ellas estaban preparadas pero habían otros cinco que no fueron tan inteligentes no llenaron sus lámparas no se prepararon yo creo que hasta todos se durmieron pero los que estaban preparadas listas atentos llegó el novio y cinco de ellas que se prepararon fueron a la boda y las otras cinco se quedaron fueron a la puerta a tocar diciendo hey ¿y, y a nosotros ¿Qué dijo el novio no nos conozco ellos no participaron de la boda esta parábola nos tiene que recordar que nosotros tenemos que estar preparados de cualquier circunstancia que venga porque cristo va a venir cualquier momento y eso significa en los años que vienen, o mañana, no importa, la iglesia debe de estar preparada, porque es la realidad. Hay una eternidad después de este mundo. Y muchos de los hermanos tienen mucho la mirada en esto lo que es temporario, y se preocupan tanto de esto, de lo que está pasando alrededor de ellos, y no ponen la mirada en Cristo. Porque la eternidad es lo que importa, hermano hermana. Es la eternidad, estando con Cristo por la eternidad. No hay otra religión que te pueda ofrecer esto. No lo hay. Lo que es el Islam, el Islam promueve que es bajo la voluntad de Allah. Si es que Alá quiere que estés en el paraíso con él. Por eso ellos dicen que hasta que el mismo profeta Mohammed, el mismo profeta que les trajo las escrituras que ellos tienen como el Corán, cada vez que ellos mencionan el nombre de Mohammed, ellos recitan que sea la voluntad de Alá que llegue al paraíso. Por decir que tantas veces que ellos pueden decir eso, que a lo mejor puede ayudar a Mohammed llegar al paraíso. ¿Y sabes qué? Y la única que te puede ofrecer la esperanza, que vas a tener la certeza, que vas a estar en el paraíso o que vas a estar en el cielo, es Jesucristo. Por medio de la relación que puedas tener con Cristo, es en Cristo que puedes obtener la salvación. La iglesia del primer siglo reconoció esto. Ellos sabían que no importaba el sufrimiento. Ellos sabían que el, lo más peor que podía ser, lo mejor. Porque ellos sabían que ellos iban a ser representantes de Cristo. Pero hoy en la iglesia, de hoy en día, no, no quieren nada de eso. No quieren sufrir. Los hermanos ya no quieren sufrimiento. Se comienzan a llorar, ay Dios, es que ya no puedo. ¿De qué vamos a aprender? El sufrimiento produce en nosotros algo. Produce fruto. El sufrimiento comienza a crear perseverancia en nosotros, carácter. Y aquí nosotros llorando, pidiéndole a Dios que nos saque de este problema. Yo te quiero decir algo, hermanos. Deja que Dios use esa circunstancia para que tú crezcas en tu fe en Él. Para que tú crezcas en perseverancia. Para seguir adelante. No importa lo que venga. Tú vas a seguir paso a paso tomando y creyendo que cada paso de fe vas a crecer más y más. Y conocer más de Dios. Y que tu relación con Él crezca más y más íntimo. Es eso lo que Dios quiere en nosotros. Pero cuando vienen dificultades ya queremos rendirnos. Ya no queremos nada de Él. Y cuando lo digo de Él estoy hablando de, de, de la circunstancia, de la dificultad. Pero no. Debemos de seguir adelante, iglesia. No importa la circunstancia. No importa lo que venga. Usted ponga la mirada en Cristo y va a haber victoria. Tenemos que rendirnos bajo la voluntad de Dios. Yo ya lo dije. Si significa que tienen que ser deportados, hermano, y es la voluntad de Dios, ¿por qué quiere pelear la voluntad de Dios? Dios quiere hacer algo por medio de eso. Y nosotros aquí peleando la voluntad de Dios porque nosotros no queremos salir de nuestro confort. No queremos salir de lo que es fácil y tranquilo. Como te digo, yo siempre, siempre, cuando me encuentro en ese lugar de pensamiento, cuando todo está bien, todo está fácil, todo, todo lo puedo ver tranquilo, relajado, ya comienza a llegar como por decir, no miedo, pero se llega una convicción en mí que a lo mejor viene un peligro porque me estoy encontrando relajado. Me estoy encontrando un lugar donde no estoy atento. Y esos son los momentos donde el enemigo comienza a atacar. Comienza a venir y atacar a la iglesia porque lo encuentra sin defensa. Lo encuentra que no está despierta. Lo encuentra cuando no está atenta a lo que está pasando alrededor. Y eso tristemente se ve hoy en la iglesia. La iglesia hoy en día en este país se encuentra dividida. ¿Y por qué? Porque están soportando a un candidato y este están soportando al otro. Cuando la iglesia debe de estar unida. Cuando la iglesia no debe de soportar un punto de vista de gobierno. Debe de soportar al que reina para siempre. Pero como te digo, la iglesia le importa más lo que es temporal y no lo que es eternal. Y uno me va a decir, oh Marcos, tranquilo, es la verdad. Es la verdad. Yo espero que mis hermanos puedan reaccionar. Es mi oración en este episodio, y siempre será que la iglesia siempre esté atento de lo que está sucediendo y ponga la mirada en Cristo Jesús. Es todo. Que Dios haga su voluntad sobre esta tierra y no de la de nosotros. Hermano, hermana, yo te animo que en esta noche, o en el momento que estés escuchando este episodio, llegues a un momento de re reflexión y digas, Dios, necesito de ti. Renueva mi mente, oh Dios, para que siempre mi despertar y cuando yo descanse mi cabeza en la mohada, siempre esté mi mirada en ti, Jesús. Porque es tiempo, iglesia, de despertarnos, de escudriñar la palabra de Dios, de tener esa comunión, unidad con los otros hermanos y hermanas, de recordarnos de lo que hizo Jesús en el monte calvario y lo que él hizo cuando él salió de esa tumba hay que recordar y participar en la oración y siempre teniendo esa comunicación con nuestro padre que está en los cielos y que santificado sea su nombre tenemos hermanos que ponernos en estos principios que ayudan para crecer como iglesia, para que seamos un pueblo unida, una iglesia que sea de Él y que seamos buenos representantes de Él en este mundo. Porque este mundo, esta vida, nos está preparando de lo que ha de venir. Y espero que cada momento que usted comience el nuevo día tenga eso en mente. ¿Cómo yo puedo en este día aprender poco más en cómo yo puedo vivir en la eternidad? Te digo, adorando a Dios siempre, recordando de quién es Él en tu trabajo, en la escuela, en cualquier lugar que estés, siempre recordando que Cristo está a nuestro lado, que Cristo ha vencido, que Cristo nos da la victoria, que hay victoria en Él. Y Él nos da a nosotros esa victoria porque la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Él. Me da alegría sabiendo que en este episodio espero que haya sido de motivación, de ánimo, para que tú crezcas en confianza que hay un Dios que te ama, hay un Dios que está en tu lado, hay un Dios que no te va a dejar, aunque este gobierno, este mundo te va a fallar, pero Dios no te va a fallar. Si tienes que escuchar este episodio de nuevo y de nuevo, que lo hagas, pero que sea de motivación y eso espero que el Espíritu Santo obre en este episodio. Que si hay un hermano que necesita escuchar esta palabra y que se encuentra en iTunes y pone y dice, mira, quiero buscar un podcast, que lo busque y que el Espíritu Santo le guíe esta palabra. Si hay un hermano o hermana que está en Facebook y encuentra que hay un podcast que se trata de esto y escucha esta palabra. Espero que sea lo que ha cambiado en su vida. No porque yo, lo que yo estoy diciendo, sino que el Espíritu Santo está diciendo por medio de este podcast. Yo me estoy rindiendo cada vez que hago una grabación a las manos de Dios para que Él me use a mí como instrumento, como portavoz de su palabra. E esas son una de las razones por qué yo comencé este podcast. Sabiendo que este podcast puede traer la oportunidad para alguien recibir palabra de Dios. Para que ellos puedan recibir esperanza. Para que ellos puedan recibir lo que de deberamente importa en esta vida. Es reconociendo que nosotros somos reconocidos. Somos amados. Y tenemos propósito en esta vida. Y lo encontramos en Cristo Jesús. Ya para concluir con este episodio. Les quiero recordar que esto es para ti. Y tú puedes ser parte de este podcast. Si tú tienes un comentario. Si tú quieres compartir algo, una idea, un testimonio. Por favor, mándanos un email. cartasdelrey.gmail.com Una vez más. cartasdelrey.gmail.com También nos puedes encontrar en Facebook. Búscanos ahí. cartas del rey. Y también tenemos Twitter, y el Twitter handle es arroba cartas del rey. Como te digo, tú puedes ser parte de esta conversación. ese es tu podcast, y espero que cada semana podamos traer un poco más para que sea de recurso, o de ayuda, o de motivación, para que sepas que hay propósito en tu vida, y el anhelo de Dios es que tú seas parte de la historia, del plan que Él tiene para este mundo y espero que este parque sea de recurso sea de ayuda um... A lo mejor puede comenzar ese interés para conocer de Dios. Espero que todo esto sea de motivación. También te quiero decir, tú tienes la oportunidad, si tienes peticiones, si tienes algo que a lo mejor quieres, uh, por decir, comunicar conmigo y pedir, hermano Marcos, fíjate que aquí tengo ese problema, por favor también tienes la oportunidad. Por esos medios de comunicación como te expliqué, el email o en Facebook o algo, si tienes peticiones y quieres que el pueblo que está escuchando de este podcast se une en oración contigo, Tú tienes la oportunidad de hacerlo. A lo mejor en unas grabaciones podemos compartir um, testimonios o por decir peticiones contestadas o respondidas verdad, por medio de Dios. Si Dios hizo un milagro, nosotros queremos escuchar de ellos para que la iglesia crezca más y más por medio de la sangre de Jesucristo y por el testimonio de nosotros. Amén. Porque Él merece la gloria. Y espero que este podcast sea este medio de comunicación para que cada persona que escucha y que se intoniza por medio de este podcast sepan que hay un Cristo que vive. Amén, hermanos. Hay unos que yo sé que me están entonizando desde El Salvador, hay unos que no están intonizándose de México y unos de Puerto Rico. Um, como te digo, estoy muy contento sabiendo que eso están llegando hasta fuera. De las, de las bordes de, de esta nación y están llegando internacionalmente um, hablando con este podcast y me da de alegría sabiendo que Dios está obrando de esta manera como te digo ya para concluir solo les quiero decir que les amo gracias por su tiempo para escuchar un poco más de lo mejor lo que está en mí y espero que sea de, que sea de palabra de esperanza y palabra de vida para cada uno de ustedes Um, desde aquí de Irving, Texas, les quiero mandar ese saludo a cada persona que nos sintoniza en cualquier parte del mundo. Gracias, gracias, muchas gracias una vez más. Les quiero mandar unos saludos a la iglesia de Ebenezer que está localizada aquí en la misma ciudad de Irving. A uh, esta iglesia yo fui testigo de su primer inicio um, como iglesia. Tenieron su culto de dedicación y también fui parte de la grabación de video. Um, para, para esta iglesia humilde, que yo siento que Dios va a hacer algo grande en esta iglesia para impactar a sus comunidades que están alrededor de ellos. Una iglesia que tiene como de pastor a nuestro hermano Cristino Reyes. Les quiero mandar saludos a cada uno de ustedes y lo que estamos orando por ustedes como iglesia y espero que cada uno que está intonizando también pueda hacer lo mismo, orar por esta iglesia que están comenzando, um, teniendo como su propio lugar, su propio templo, que sea de bendición y que sea ese lugar, ese sitio donde Dios habite y donde la gente que se reúne en ese lugar sean bendecidos de una gran manera. Como les dije, contentos sobre ellos, contentos de ser parte de ese día. Ya va casi como un mes atrás que participé de ese día y como les digo, contentos de lo que está pasando ahí. La iglesia, Esa iglesia es donde está, se están congregando mis padres, donde ellos están obrando allí humildemente y sirviendo con los otros hermanos que me conocen desde que era niño, a muchos de ellos me vieron desde que nací, como les digo, mandando saludos a cada uno de ellos, contentos que Dios está obrando en sus vidas, amén. Ya pues, ya para despedirme, siempre esté atento durante la semana para recibir un nuevo episodio de Cartas del Rey. Están disponibles en soundcloud.com o los puedes encontrar en iTunes. En iTunes solo escribe cartas del Rey Podcast y ahí va a estar disponible para descargar. So, gracias una vez más. Yo soy Marcos Treminio. Dios te bendiga.